0: dal libro del profeta Geremia. Chiamate pure Fanfarone, il Faraone, re d'Egitto. Si lascia sfuggire il momento opportuno. Per la mia vita, oracolo del re, il cui nome è il Signore degli eserciti, verrà uno simile al tabor fra le montagne, «Come il Carmelo presso il mare, preparati il bagaglio per l'esilio. O figlia che abiti l'Egitto, perché Menfi sarà ridotta a un deserto, sarà devastata e senza abitanti. Giovenca bellissima è l'Egitto, ma un tafano viene su di lei dal settentrione» Anche i suoi mercenari in mezzo ad essa sono come vitelli da ingrasso. Anch'essi infatti hanno voltato le spalle, fuggono insieme e non resistono, poiché è giunto su di loro il giorno della sventura, il tempo del loro castigo. La sua voce è come di serpente che fugge poiché i nemici avanzano con un esercito, vengono contro di lei, armati di scudre come tagliaboschi. Abbattono la sua selva, oracolo del Signore, e non si possono contare, e si sono più delle locuste, sono senza numero. Prova vergogna, la figlia d'Egitto, e date in mano a un popolo del settentrione il signore degli eserciti Dio di Israele dice ecco punirò Amon di te l'Egitto, i suoi dèi i suoi re, il faraone e coloro che confidano in lui li consegnerò in mano di quanti vogliono la loro vita in mano di Nabucodonosor re di Babilonia e dei suoi ministri ma dopo sarà abitato come in passato oracolo del Signore. Ma tu non temere, Giacobbe mio servo, non abbartiti Israele, perché io libererò te dalla terra lontana, la tua discendenza dalla terra del suo esilio. Giacobbe ritornerà e avrà riposo, vivrà tranquillo e nessuno lo molesterà. Tu non temere, Giacobbe mio servo, oracolo del Signore, perché io sono con te. Sterminerò tutte le nazioni tra le quali ti ho disperso, ma non sterminerò te. Ti castigherò secondo giustizia, ma non ti lascerò impunito. È parola del Signore. Al 46 capitolo il libro del profeta contiene quelli che vengono chiamati gli oracoli sulle nazioni, tra cui il primo è sull'Egitto, dove gli ebrei, restati a Gerusalemme, si erano rifugiati per fuggire a Babilonia, Babilonia cui invece Geremia aveva, raccomandato di sottomettersi per salvarsi. La potenza dell'Egitto aveva attirato questi ebrei e sembrava proteggerli come la città di Menfi. Giovenca bellissima è l'Egitto. Le potenze, cari fratelli, sembrano stabili e durevoli. L'egocentrismo delle nazioni, secondo Il profeta e i suoi dèi, l'egocentrismo delle nazioni, sembra ragionevole e protettivo. Si dimentica quella realtà che la Bibbia ricorda a chi la legge, nutrendo il suo sguardo alle visioni di Dio. È la realtà espressa dalle parole del Salmo 96. Dite tra i popoli, il Signore regna, sorregge il mondo perché non vacilli, Giudica le nazioni con rettitudine. Ma è possibile tutto questo? La vita dei popoli non è un gioco inesorabile dei capi delle nazioni o della volontà dei popoli stessi? Geremia comunica a chi lo ascolta che Dio non è emarginato dalla storia, anzi è re della storia. E questa è una realtà più reale della forza dell'Egitto, dell'idolatria nazionale, della potenza delle armi. Questa visione della storia parla con i fatti concreti, come la, visione, come la sconfitta dell'Egitto da, da parte di Babilonia. Prova, vergogna, la figlia d'Egitto è data in mano a un popolo del settentrione. Babilonia. Nessun impero può essere idolatrato, nessun potere, nessuno stato è fine a se stesso, vive per sé, fine a se stesso, cioè per l'idolatria nazionale, perché agli occhi di Dio i popoli vivono in una casa comune, in una casa comune per una casa comune. Ma tu non temere, Giacobbe, mio servo, non abbatterti, Israele. Così dice il Signore al più piccolo dei popoli, diviso in questo momento, esiliato, fragilissimo, che si confronta con l'onda forte dell'idolatria delle nazioni, del caos, che si confronta con la forza degli imperi. Un venerdì santo, Giovanni Paolo II stava davanti al Colosseo, simbolo dell'imperialismo omicida romano, era lì per la via Crucis, e si lasciò sfuggire una frase, se vogliamo sconvolgente, che non fu ripresa e pubblicata, disse indicando in Colosseo Anche l'impero romano alla fine cadde. Era il momento dei bombardamenti su Baghdad. Il vecchio professor Agnes ricordava così questa frase. Il Papa, additando il Colosseo, avrebbe detto «Ogni impero crollerà». Chi ha assistito, come non pochi di noi, alla fine della potente Unione Sovietica, ha visto qualcosa di simile. Ogni impero crollerà. Il Signore dice al potente Egitto, io punirò Amon di Tebe, l'Egitto, i suoi dei, i suoi re, il Faraone e coloro che confidano in lui. Il Signore punisce le idolatrie egocentriche e imperialiste. Ma il re della storia non è spietato, ama le nazioni perché le nazioni non sono un Dio, ma sono donne e uomini. E in questo passo, così severo e lungo, ne abbiamo letto solo una parte, se avete notato c'è una piccola espressione che di un re terribile rivela il cuore misericordioso ed è rivolta all'Egitto. Dopo sarà abitato come in passato. Anche l'Egitto non è condannato per sempre. E oggi guardiamo un Colosseo, non più monumento dell'orgoglio, e lo pensiamo nella prossima preghiera della pace come cornice al grido di pace delle religioni e dei popoli. Il popolo di Israele non è calpestato né dimenticato nel gran gioco delle nazioni non lo è Israele non non i cristiani non il popolo degli umili e dei poveri io ti libererò tu non temere Giacobbe mio servo dice il Signore perché io sono con te eppure il Signore sa che è un popolo di peccatori, che non sarà impunito. È un popolo che ha perso Gerusalemme, ma questo popolo mai si perderà. Perché questo popolo, il più piccolo, è memoria al mondo che il Signore è nostro Dio, è memoria al mondo che nessun uomo e donna, nessun popolo è Dio, cui sacrificare vite umane. Questo è l'unico popolo di sacerdoti. e memoria a tutti i popoli che c'è un destino comune tra di loro e con Dio. Cari fratelli e care sorelle, noi veneriamo nelle nostre chiese, secondo l'insegnamento del Vangelo, Gesù crocifisso come Re, Strana contraddizione, quella di un re crocifisso, e in un solo sguardo noi cogliamo in lui che Dio è re, che che l'uomo sofferente è il figlio di Dio e che la vera potenza di questo mondo è l'umile amore che salva. Tutto questo, cari amici, è storia, è la nostra vita, ma è anche Il futuro del mondo. E così ripetiamo con fede: il Signore è il nostro giudice, il Signore è il nostro legislatore, il Signore è il nostro re, Egli ci salverà. Sono parole di Isaia che rappresentano il nostro affidarci al Signore, giudice, legislatore, re e salvatore. Amen.